0: 各位读者，大家好。呃，今天呢，要来跟大家来分享有关我们这一个国内的不动产相关税制之多少。那我们一般国人呢，对于这个不动产的投资观念呢，不论是自住、自用、投资、出资，或者是。闲置要等待增值哈，从买入不动产到持有，到最后卖出不动产哈，有哪些税负？各位读者了解吗？其实哈，我国的不动产税制哈涉及移转、持有与交易所得三方面。那我们这一次的这一个文章内容，主要是就是来跟大家分享这三方面。目前大概有哪些税法的规定？那在持有的部分的话呢？哦，待会我们来做说明哈。那首先我们来看，从我们不动产从移转取得持有到交易，最初阶段就是在移转的时候会涉及需要缴纳的税，契税、印花税。还有土地增值税。那至于在持有期间的话呢，就是房屋税跟地价税的部分，以及最后我们处分掉的时候，会有所谓的所得税。那所得税的部分的话呢，就包括如果还是属于旧制的课税制度的话，那会是房屋交易所得。那旧制的部分，土地是不用课税的。那如果是1 0零五年1月1号以后取得的房屋土地，那它就会是我们房地合一课税的部分哦。那首先呢，我们来看一下在移转的时候，我们必须去缴纳的契税。那契税呢，它是取得不动产所有权行为的时候，按照取得人所申报的契约价格而课征的租税。那这一个契约价格，一般呢指的不是我们市场上买卖的价格哈，并不是哈，它是这一个按照这一个课税的这一个呃标准啊来课税的哈。那主要呢这个是纳税义务人的部分的话呢，他会分别看我们的这个契税的种类来来判定他这个纳税义务人。那我们目前契税的种类的话，包括有买卖、点权、交换、赠与，还有分割跟占有。我们一般人啊所购买的不动产的过程当中，我们的契税的部分会是由买受人来当纳税义务人的，啊，所以契税的部分原则上会是由买方来负担。税率的话呢，就是我们的契价的 6%。那这个契价一般来讲就是标准价格，房屋的评定标准价格哈，不会是我们市场上所成交的这个买卖价格啊，这个跟这个呃印象中是有有所落差的哈、哦，所以，我们移转的时候契税的部分会是由买受人来负担，由买受人来申报纳税。好，那。再来的话呢，是印花税的部分。印花税的部分的话，主要是我们在购买不动产的过程当中，买卖双方他们所成立的这一个呃买卖契约书，必须依规定来贴印花税。那印花税呢，主要它设的是在中华民国领域梳理的各种契约凭证，包括银钱收据、买卖动产的契具、承揽契具以及点卖。让售及分割不动产的器具，那针对这些不动产买卖的器具呢，应依规定来贴用印花税票，也就是缴纳印花税。那这个部分的话呢，在买卖的过程当中呢，其实它的税负负担呢相对的比较轻一点，因为呢，它如果是以买卖这一个不动产的部分的话，它的器具的部分是我们的这一个。千分之一而已哈、哦，买卖或移转价格的千分之一而已哈、哦，所以这个基本上呢，它的税负负担不会很重。那另外一个在移转的过程当中，就是会有卖方来负担的，叫做土地增值税。那土地增值税的话呢，基本上是针对土地涨价总数额来克征的部分哈、哦。那已规定地价的土地，在土地所有权移转的时候呢，就必须要按照土地涨价总数额来征收土地增值税。好，那所以呢，对于已规定地价的土地移转的时候所发生的争议，所克征的资本利得税，所以它其实性质上呢，有一点类似是所得税的概念。那我们的这个土地增值税，如果是属于有偿移转的话，那这个有偿移转的部分，包括买卖、交换，或者是政府造价收买或征收等方式移转的话，这些呢都会是由原所有权人来当纳税义务人，也就是由卖方负担土地增值税。那如果是无偿移转的话呢，那就会由。取得所有权人来当纳税义务人，那什么叫做无偿移转呢？包括移证以及赠与等方式移转，都叫做无偿移转。好，那另外土地如果有设定点权的话，也是要缴纳土地增值税的，会是由出点人来负责缴纳土地增值税。那土地增值税的部分的话呢，通常卖方的持有期间越长，它增值的机会就越大，所以土地增值税在不动产买卖交易的过程当中，它的税负负担也会相对的来的比较重，啊。那土地增值税的税基的话呢，基本上它是在土地所有权移转的时候，按照土地涨价总数额来征收的税负。那一般来讲呢，它的税基呢就是土地涨价总数额。那土地涨价总数额要如何计算？它会是由这个纳税人来申报土地移转限值，减掉原规定地价或者是前次移转时所申报的土地移转限值。那这个申报的这个土地移转限值，它会去乘以物价指数去做调整。所以，我们申报的土地移转限值减掉前次移转时所申报的按照物价调整后的土地移转现值，再减掉相关的费用。相关的费用只限于这些哦，改良土地的费用、土地的这个工程收益费、土地的从化负担总费用等等等，啊、哦，只有减这些费用而已哦。这些加总出来之后，就是我们的土地涨价总数额。那一般来讲的话，我们的税率的部分的话呢，它是累进税率哦。我们的土地增值税的税率它是属于累进税率，但是呢，在土地增值税的税制底下，对于长期持有土地者，他会享有税率减增的优惠哦。也就是说呢，持有持有的时间越长，税率上面它的税率会给它调减哈。那另外的话呢，如果是出售自用住宅的用地的话，而且都市土地面积没有超过三公亩，或者是非都市土地面积啊没有超过七公亩的话，这部分的土地增值税会统就该部分的土地涨价总数额，按照百分之十的税率来征收，来征收哈。好，这是土地增值税的部分。那另外的话呢，土地增值税的部分的话呢，在适用自用住宅的部分，依照目前现行土地税法的规定，会有所谓的一升一次的优惠税率跟一升一屋的优惠税率。那不论是一升一次或者是一升一屋，这个部分的自用住宅优惠税率呢，只要面积没有超过刚才所讲的都市土地三公亩、非都市土地七公亩的话，那么。统就它的土地涨价总数额的百分之十来克征土地增值税。那一生一次跟一生一屋有有所差别哦，哈。我们在适用上的部分的话，会是先适用一生一次的这样一个规定。适用完一生一次的规定之后，后续如果有适用住宅的用地要来适用优惠税率的话，才要去看看有没有符合我们一生一屋的。这一个条件哈，所以适用顺序上面必须是一生一次先适用，适用完之后呢，后续如果有这一个自用住宅用地出售的时候，再去适用一生一屋的这样一个条件。那一生一次的条件，基本上它必须是房屋的所有权人必须是呃土地的所有权人，或者是配偶，或者是直系亲属。那必须呢，这三类型的人呢，他必须有这个户籍涉及的限制。同但是呢，针对涉及的期间、持有期间，并没有要求啊、哦，并没有要求。另外的话呢，在用途限制的部分，一生一次的部分的话呢，他必须在出售前一年内没有供营业使用或者出租。面积限制的部分，就如同刚才所提到的，都市土地面积不能超过三公亩，非都市土地的话呢，不能超过七公亩，两个呢只能折一哈，两个只能折一。另外的话呢，户数的限制在一生一次里面并没有限制啊。那优惠的次数的部分的话呢，原则上就是一人一次哈，每人一生就这么一次，所以符合这样的一个条件。一生一次的优惠税率就能够适用十 percent， 那一生一次的优惠税率适用完之后，接下来就是一生一屋。后续如果我们有出售自用住宅的用地的话，符合一生一屋的条件，那一样我们可以适用优惠税率十 percent。那他的这个房屋所有权人的要求的部分的话呢，在一生一屋里面，他要求的是土地所有权人或者他的配偶。或者是他的未成年子女，这个地方呢跟一生一次是有所差别的哈。涉及的限制的部分也是一样，在一生一户里面，他要求的是土地所有权人或配偶或者是未成年子女在这一个自用住宅用地上面的房屋来设立户籍。涉及的期间的话，在一生一户里面，他要求要连续满六年。持有期间的部分的话呢，一生一屋，他要求出售前持有该土地六年以上，而且持有该自用住宅必须连续满六年。用途限制的部分，一生一屋，他要求出售前五年内无公营业使用或出租。哦，这个明显跟这一个一生一次啊来的限制的时间比较久哈。他要求必须五年哦，好，那面积限制的部分，他这边要求的就是我们一生一次的一半，所以都市土地面积不能超过 1.5 公亩，非都市土地面积不能超过 3.5 公亩。那这个部分的话呢，都市土地跟非都市土地它只能二者一来适用哦，户数限制的部分在一生一物里面，它要求土地所有权人与其配偶。未成年子女只能有一户而已啊，所以他才叫做一生一屋。那优惠次数的部分，他并没有限制，只要符合一生一屋的条件，持续的这一个满足这些条件的话，那么都可以持续的来适用这个自用住宅优惠的税率。那另外的话呢，在我们的这一个。土地增值税里面还有另外一个是优惠的部分，就是重购退税。因为我们纳税一人有可能会因为子女就学、职业异动等原因呢，来出售他旧有的住宅用地。那出售自用、出售住宅用地，那就会被课征土地增值税所以呢，这个就会影响到这个纳税纳税一人手上的资金去购买新的住宅用地。因此。我们的这一个土地税法里面就规定哈，土地所有权人在出售土地之后，从完成移转登记日期两年内有重购土地和与规定的自用住宅用地的话，那么或者是呢先购买这一类的土地之后，自完成移转登记日之日,日期两年内再出售旧有的土地的话，那么。只要符合新购的土地地价超过原出售土地地价扣除减这个缴纳的土地增值税后的余额者，那么就可以向稽征机关来申请，就其已纳的土地增值税的税额内来退还他不足支付新购土地地价的数额。所以这个部分的话呢，算是是一个优惠的措施哈。但是这边要留意的是。我们土地增值税如果要适用重购退税的规定的话，土地的所有权人必须是同一个，也就是出售旧有土地的所有权人跟新购土地的所有权人必须是同一个才可以适用哦哦，这个跟这个所得税方面的重购退税的规定是有所不同的。好，那土地增值税的部分的话呢？原则上，它就是必须要先申报，再由税捐基金机关来核定税额，后续呢，再去把这个土地政治税缴纳。好，这个是移转的时候会发生的这些税捐哈。那我们再来看一下持有期间，持有期间的部分的话，会有哪些税负要来负担呢？原则上的话，我们持有不动产期间要缴。的税，好、哦，会由持有人来缴纳。那每年都要缴。那目前的话呢，我们的这一个不动产持有税负的部分的话，是将土地跟房屋分开的哦，是分开的。土地的部分的话呢，会课征地价税；房屋的部分的话呢，会课征房屋税。那他们课征的时点的话呢，就是平时哈，平时职业的时候会去课征这样的一个税负。那地价税的部分呢，我们先来看地价税的部分，它是以规定地价的土地，依其规定课征填赋外者，啊，应课征地价税。也就是说呢，现在呢，对已规定地价且未做农地使用的土地。在平时所克征的财产税，啊，它是一种财产税的性质哈。因此呢，地价税呢，它克征，它会以申报地价为基础。那申报地价为基础之后，税前基金机关哈，它会再看看核，它会去核定它的申报地价。那核定的这个申报地价呢，会介于土地公告地价的这个上下加减。百分之二十的区间范围内来核定申报的地价。那，纳税义务人的部分的话呢，原则上，原则上哈，我们既然是持有不动产，所以呢，纳税义务人原则上就会是土地所有权人。但是，这个土地所有权如果是属于公有的话，那就会由管理机关或者是管理人来当纳税义务人。那如果是属于共有的部分的话，共同共有的部分，如果有管理人，当然会以管理人为纳税义务人；如果没有设管理人的话，那么他会以全体共同共有人为纳税义务人。至于分别共有的部分的话，就由各共有人各按其应有部分为纳税义务人。如果有设定点权的土地，那会由点权人来当纳税义务人。那成领土地为成领人。承垦土地为耕作权人来当纳税义务人，至于信托土地的部分的话呢，会是以受托人为纳税义务人。好，那地价税的这个计征跟税率的部分的话，我们原则上地价税会按每一个土地所有权人在每一个县市的这一个地价总额来课征地价税哈。那地价税基本税率是千分之十，啊，那如果地这个所有权人的地价总额没有超过土地所在地的县市累进起点税率的话，就会按照基本税率千分之十来征收；如果有超过累进起点的话，就会采累进税率来克征。哈，那累进税率的部分的话呢，就会有。六个集聚啊，千分之十、千分之十五、千分之二十五、千分之三十五、千分之四十五，还有千分之五十五这样一个累进税率来克征。那至于特别税率的部分的话，我们持有不动产如果是属于自用住宅的话，如果是属于自用住宅用地的话，我们就可以申请适用优惠税率。千分之二的自用住宅的优惠税率，那我们这个千分之二的自用住宅优惠税率呢？基本上它是必须要提出申请的哦，哈。那原则上我们必须要在每年地价税开征的四十日前提出申请，也就是每年的九月二十二号以前，我们必须要提出申请。如果预期申请的话，那么我们就会从申请的次年才开始适用哦，才开始适用。那我们的文章里面有举一个例子，像李小姐，她如果是在111年的8月1号将出租给大大公司的房屋收回来做自用住宅使用，那她在111年的9月30号才向主管机关来申请适用住宅优惠税率。那么，因为李小姐她并没有在一百一十一年的九月二十二号以前提出申请，因此这个土地的地价税优惠税率会从一百一十二年才开始适用，哈、哦，才开始适用。那原则上我们已经核定、呃，那没有变更用途的话，我们的这个优惠税率就会持续的有效，啊、哦，持续的有效，啊、哦，但是当我们的适用特别优惠税率的原因事实消灭的时候，我们就必须要向主管机关来申报，啊，自其原因事实消灭的次一个年度起，会恢复按一般税率来克征地价税，好，好，所以呢，我们如果持有不动产，如果是属于自住的房屋的话呢，那我们就可以来申请这个自用住宅用地的优惠税率，哈。千分之二，那就会跟我们一般的这个基本税率千分之十比起来的话呢，哦，会差五倍哦，哦，差五倍。那地价税的部分的话呢，它是持有税，所以呢，每年固定都会开征。那每年的部分的话呢，我们地价税都会是在每年的十一月一号到十一月三十号来征收哈。那征收，那以哪一天为纳税基准日呢？我们的地价税的部分会以每年的八月三十一日为纳税基准日，就是以这一天为主，看这一天的这一个地价归户册以及地籍的这一个异动通知资料上面，看看是谁的名字，那就会以他为纳税义务人哈。好，以上的话是地价税的部分，那另外的部分的话呢，持有房屋的部分。我们就必须要克征房屋税。那房屋税的部分的话呢，它是以附着于土地的各种房屋，以及有关增加该房屋使用价值的建筑物为克征对象，包括固定在土地上的建筑物，供营业、工作或者是住宅用的，以及附属于应征房屋税房屋的其他建筑物。而增加该房屋的使用价值，例如屋顶的棚架如果架设门窗、墙壁或供遮阳、防雨以外目的而使用的话，啊，像阳台加建铝窗、原主建物的外墙拆除、违章建筑房屋等等，都必须依法来克征房屋税。那我们房屋税的纳税义人呢？原则上是向房屋的所有人来征收。那依照目前的规定，房屋所有人指的是如果有办妥房屋所有权登记的话，那就是房屋的登记的所有权人；如果没有办理所有权登记的话，那么就是以实际房屋的所有人来认定，哦，来认定。那税率的部分的话呢，跟税的部分，我们会看我们房屋的这一房屋税的这个课税的那个税基的话，它是以按照房屋限值来计算的。那我们的房屋限值去乘以我们房屋税的税率，就是我们的房屋税的应纳税额。好，那我们房屋税的税率的话呢，一般来讲，它会分为住家用或者是非住家用哈。那当我们买入不动产之后，如果是属于自住用的，哦，那它的税率就是固定 1.2 二 percent， 好，一点 percent。那另外的话呢，如果我们有将我们持有的房屋出租给可以申请政府开办的租金补助的话，那么这个房屋所有权人他就会成为公益的出租人，就算他不是自助，可是他是出租给。可以向政府申请租金补助的这些房客的话，那么他的身份就会变成是公益出租人。那公益出租人他的税率一样是一点二 percent 哈。那我们住家用的房屋如果没有非自住用的话，比如说你出租啊，就是一般的出租啊，那么这个会最高税率的话是三点六 percent。最低税率的话是 1.5 percent， 这个会看各个县市的规定有所不同哈、哦。另外的话呢，如果是非住家用的，非住家用的，我们供营业使用的话，那么它的最低税率是3 percent， 最高税率是5 percent。那如果是供私人医院、诊所或自由职业事务所使用的话呢，那它的税率一样是3 percent 跟最高5 percent 哈。哦那另外，非住非营的话，非住家用也非营业使用的话，那么它的最低税率是 1.5%， 最高税率是 2.5%。哈，好，那房屋税的征收的话呢，它是在每年的5月1号到5月3十号来征收，它的课税所处期间为上一个年度的7月1号到当年的6月30日。例如呢， 1 1 2年的5月开征的房屋税。它是针对一百一十一年的七月一日到一百一十二年六月三十日所属的房屋来课税。那我们的房屋如果遭受重大灾害的话，比如说火灾、地震事件，毁损面积占整栋面积五成以上，必须修复才能够使用的话，那可以申请免征房屋税。当然，如果毁损面积占整栋面积三成以上，不及五成的话，那么就减半。征收这个房屋税哈，好，这个是我们平常持有的部分，会有这两个税目哈需要来负担。那我们后续如果将这个不动产出售的话，不动产出售的部分这边会有所谓的交易的所得税哈。然后我们交易所得税大概会有两类，一类叫做财产交易所得，一类叫做房地合一所得税。那财产交易所得的部分的话，它是我们俗称旧制，就是我们在104年12月31一号以前所取得的房屋土地，它都是属于旧制。在旧制底下，土地出售的利得不用课所得税，但是房屋的部分，它就会归类到财产交易所得，会并入综合所得税来课税、哦、那，至于这个在旧制底下，我们的这个房屋如果有财产交易损失的话，那这个财产交易损失呢是可以列为当年度的特别扣除额。不过要列为特别扣除额的话，必须以当年度有财产交易所得为限。如果当年度没有财产交易所得，那么我们的这个房屋的财产交易损失呢，可以再留到以后三年度的财产交易所得来扣除。那在旧制底下的这个房屋出出售之后的所得税的部分，我们申报缴纳之后，如果我们有在规定的期限内重构自用住宅的话，所谓规定的期限是自完成登记日起两年内，我们重构自用住宅的房屋，那么我们重构的价格超过原出售价格的话，俗称叫做小屋换大屋哈。那么我们就可以从购置用住宅房屋完成移转登记之年度，至其应纳的综合所得税额当中来扣抵或退还。哦，但是如果原来的财产交易所得已经依本法规定自财产交易损失当中来扣抵，那就不能再申请退还了。也就是说，我们如果有去申报这个适用财产交易损失特别扣除额。那么我们后续重构自用住宅的话，就不能再来申请这个重构退税的规定了哈。那至于盈利事业的部分，盈利事业如果持有这个104年12月3十号以前取得的不动产的话，那他会处分的时候，他会列为出售资产损益啊，出售资产损益哈，会列入他的这个盈利事所得税来申报课税。那一样，如果是土地的部分的话，在盈利事业底下，只要是104年12月3十号以前取得的土地的话呢，一样是属于旧制哈，一样是不课征所得税的。另外，新制的部分叫做房地合一所得税，我们简称叫做房地合一税。房地合一税主要是针对105年1月1号以后取得的房屋土地来课税哈。那这个不管是盈利事业也好，不管是个人也好，在1 0零五年1月1号以后所取得的房屋土地，通通都要列为房地合一来课税，来课税。那课税课理的部分，包括1 0零五年1月1号以后取得的房屋、房屋及坐落基地，以及依法得核发建造执照的土地，还有。一百零五年一月一号以后取得以设定地上权方式的房屋使用权，以及以这个取得预售屋及其坐落地基地，还有符合一定条件的股权交易，这些都会是我们目前房地合一的特征的标的哈。只要在一百零五年一月一号而取得这些标的的话。原则上都会列为我们房地合一的课税范围。那不管是盈利事业也好，或者是个人持有新制的这个不动产也好，它的税率最高会有45 percent 哈。那个人的部分最低呢会有10 percent。那这个部分的话呢，会按照持有期间来分别适用不同的税率啊，不同的税率。那除此以外呢？在税率的部分，不管是个人也好，或盈利事业也好，如果因为特定的原因而出售不动产的话，那么它会固定税率二十 percent。比如说，比如说，以自有的土地和盈利事业合建，好合建，那合建这个房屋或自地自建。那么，这个土地取得之日起算五年内来完成并销售的话，税率一样是固定是20 percent， 或者是非自愿性的出售。我们因为这个非自愿性的离职、非自愿性的因素来出售，交易持有期间在五年以下的房地的话，那它的税率一样是固定是20 percent 的哈。否则的话。以目前的规定，持有期间在两年以内的话，它的税率会是45 percent 哦。那超过两年未逾五年的，也还有35 percent 啊、哦，所以那个税率是相当高的。但是如果有这些特殊因素而出售的话，税率是20 percent。那另外的话，个人持有这一个新制的房屋土地，日后如果有出售的话，依规定，不管交易是有所得。还是损失，不论你有没有应纳税额，都必须在规定的日期起算三十天内来申报，来申报哈。那另外的话呢，个人的部分，他重构自用住宅的这一个部分的话，一样可以使用重构退税的规定。那这边的部分跟旧制的财产交易所的重构退税的规定大致相同。但是还有一些，还是有一些地方是有所差异的哦。比如说，在旧制底下的重构退税，它必须是小屋换大屋；但是在新制的重构退税底下呢，它是小换大、大换小都可以，都可以就按照比例来退税啊、哦，来退税。那至于盈利事业的部分的话呢，它如果有我们这个房地合一的这一个课税标的的话，原则上它是。跟我们的盈利事业所得税来合并申报，合并申报，但是因为税率会有所不同，最高也有可能45 percent， 最低20 percent， 所以针对这个适用房地合一税制的课税标的的话，是采分开计税、合并报缴，哦，分开计税、合并报缴，所以呢，分开计税之后。在每年的五月三五月一号到五月三十一号办理盈利事业所得税申报的时候，再去申报就可以了。另外的部分的话，如果是属于所谓的建商条款，也就是说，我们盈利事业它是交易其新建房屋完成后第一次移转的房屋及其坐落基地，那么这个不用分开计税，因为这个部分的税率会是二十 percent 啊，这一部分。如果是属于新建房屋完成后第一次移转的房屋及其坐落基地的话，这个部分是合并计税、合并报缴，也就是这一部分的所得会并到我们的盈利事业所得税里面来申报课税就可以了。也就是说呢，它的税率就是二十 percent 哈。那另外的话呢，我们的盈利事业的部分，如果是属于独资、合伙处分，我们的这一个属于房地合一的课税标的的话，那就会回归个人的房地合一的课税规定来办理。好，那以上的话呢，就是我们不动产持有啊，从移转持有到最后交易的各个阶段会涉及到的这些税税目哈。那供各位读者来参阅。好，以上谢谢各位读者的聆听。